0: siento que a veces es como una especie de entrar a un cuarto de guerra porque tratas tú de darte amor y quererte aceptarte y vienen otros factores ya sean redes sociales amigos y cosas demás que te dicen cómo deben de ser las cosas y tratan de borrarte la visión que tú misma estás generando para tu proceso de autoaceptación ¿no?
1: Hola, bienvenidas a, a otro episodio de Tipsy Girls. Yo soy Sandra, Flor, Eli, Giovanna. Y en este episodio vamos a hablar de body shaming y como la presión que sentimos sobre nuestros cuerpos, eh, el, el motivo por el que elegimos este tema ahorita, siento que Estamos como en este punto donde se juntan dos cosas, que es como la pandemia y los comentarios constantes de la gente sobre su miedo a subir de peso durante esta como época. Y también que ya estamos a punto de entrar como a diciembre, que es cuando todo el mundo empieza con fiestas. Esperemos esta vez la gente se quede en su casa, pero lo dudo mucho. <ríe> y también se asocia a, a con subir de peso, ¿no? Porque... Te la pasas de party, yendo a cenas, Navidad, Año Nuevo, tamalitos, champurrado.
0: De he hecho, como que también es, existe esto de prepararte, hacer una dieta previa para después prepararte y darte en diciembre. Ajá. es Como que he visto esa, esa también... Sí, ¿Este es, pensamiento? es muy común que
2: la gente diga, ah, ya aquí, a partir de ahora se rompe la dieta.
3: Ajá. <risa> todo, todo el año a dieta para tener como este cuerpo que puedes como quitarle el freno de Navidad <risa> para comer todo lo que quieras, pero ahora
0: vamos a ver como más a fondo por qué tenemos este miedo.
2: O esa mentalidad.
0: <risa> sí. A, a mí a veces me pasa el efecto contrario de que veo tanta comida que como que me lleno y termino de comiendo todo. bien poquito y me da rabia porque es como que... Esto lo voy a volver a ver dentro de un año, ¿sabes? <risa> ajá.
1: No sé por qué. Sí. sí, pero creo que, ajá, sobre todo es importante hablar del tema precisamente porque es tan común ver esta clase de comentarios, ¿no? Y está súper normalizado dentro de la sociedad como este pánico, terror, fobia a, a subir de peso por todo lo que implica y creo que la gente a pesar de que pone el frente este de salud realmente no es lo que lo que está detrás de sus miedos no lo más como tangible es es más bien el miedo a todas las cosas que la sociedad te asocia con la subida de peso y ser una persona gorda. Y, y como, ¿sabes? Es lo peor que te puede pasar cuando la realidad es que,
0: pues, no es el caso. Es que creo que también como sociedad estamos obsesionados con el tamaño, ¿no? Leía un artículo sobre... Una exposición que se hizo por eh, las que era contemplar la moda de la antigüedad, de las culturas eh, tanto milenarias, por así decir, del antiguo Egipto y demás, y cómo es la evolución. Y una de las cosas que comentaba el expositora es que toda la gente le preguntaba cuál es el tamaño, querían saber la proporción de esas culturas en cuestión de, pues dime, gordos, muy flacos. Y es como que estás viendo la moda, la decoración, porque...
2: Porque... ¿Por
0: Ajá, pero, pero ese es la, a la conclusión que, que llega ella, llego yo. Todo todo lo que importa en el mundo, al, al parecer, es como, ¿y cuál es tu talla? Uh
3: -huh.
0: O cuando dejas de ver a una persona... ¿Cuántos kilos que no te veo? Ajá, oh, es que parece... No, esa no, sí, Esas ah. felicitaciones como de que, hoy oh, te ves más delgada!
3: Parece que nos felicitamos. Eso me recuerda a unas frases uh -huh. que... Y se me quedó grabada esta frase. Es que parece que te felicitan por desaparecer. Porque realmente estamos ocupando un espacio en, este, en esta vida, en esta sociedad. Y es nuestro espacio, es nuestro cuerpo. Pero cuando vamos adelgazando es prácticamente pues estamos quitándonos espacio, ¿no? Desapareciendo. Y parece que uh -huh. al decirte como, hey, te ves más delgada, felicidades. Es como que si te felicitaran por ya no estar presente, ¿no? Y esa no, forma de... de verlo, ajá, me, me, me resuena como, como, pues sí. O sea, la gente nos quiere ver, o sea, la sociedad nos quiere ver, pero nos quiere ver de cierta forma y de cierto espacio y de cierto tamaño, dijera él.
0: Sí, y otra cosa también que a veces... Por ejemplo, a mí me pasó en esta pandemia que no sé si por motivos de ansiedad o cosas, pero reduje mucho las cosas que comía a, como ya no, ya no ando de antojadiza o nada más voy una, una vez a la semana a la tienda, pues trataba de traer como verduras y demás. Porque pues, ajá, no quiero estar saliendo a cada rato. Y yo sé que soy una persona que le encantan los dulces y... Y cosas por el estilo, porque así siempre he sido. Mi papá tuvo tienda y así era cuando Ajá. estaba con él. Entonces, yo sé que exactamente como que qué antojos puedo caer. Pero, pues, traté de mantener la salud, ¿no? Y de repente veo a un familiar y me dice, ¡Oh, estás muy delgada! Y yo, no sé, si sí, la gente se está dando cuenta de que estás bajando, ya sea como consecuencia de tus hábitos alimenticios... Es como, ¿por qué la necesidad de hacer la observación? Digo, tú, como persona, no estás tonta, obviamente sabes que estás bajando Ajá. de peso porque la ropa ya, ya se te empieza a caer. Es como que no necesito que me lo vengas a decir.
2: O, o lo contrario, también si subes ese peso, también creo que es de muy mal gusto que te anden diciendo, ay, ¿y, y qué onda con esa pancita o cosas así, que el ejercicio, es... qué pedo, o sea, pues que te valga, <risa> ya, ya sé.
3: Al ser ya mujeres sé. creo que, que, ajá, nuestro cuerpo siempre va a estar en la mira, siempre va a ser uh -huh. crítica, siempre van a tener como autoridad para hablar sobre ello, sobre si estás delgada, si estás más flaca, si tienes boobies, si tienes caderas, si tienes oh, sí. sobrepesos, si estás adelgazando. O sea, siempre vamos a hacer ese punto a que la, la gente cree que puede tener como una opinión sobre nosotras, ¿no? Y, y no pasa lo mismo con los vatos. O sea, los vatos cuando llegan, han escuchado que un como que, oye, ya deberías de bajar de peso, no es saludable, o ay, mira, bueno, ya, o, ¿sí? o, o, o sea, sí, sí, lo han, sí lo han escuchado, pero creo que más sobre nosotras, desde qué ropa usamos, desde que si sí, nuestra ropa está más entallada o más pegada, o Esto, mira, no, no, sí, no muestres también. esos pantalones, o como el caso de los leggings, que me acordaba, como que, ¿cómo se atreve a usar esa ropa? Nos está mostrando su cuerpo, como si fuera algo como, como grotesco y feo, que Ajá. no puede ser. ¿saben? Es
2: como... Ah, hay una niña que sigo en TikTok eh, se ve morrita y su, digamos que el tema de su TikTok es como seguir estos consejos que ponen las chavas de ah, el outfit para ir de party, no sé, en verano uh -huh. o algo así, ¿no? Pero la morra como que lo sigue ridículamente, ¿no? Y al final se viste toda cagada. Esa es uh -huh. su intención y sí da mucha risa. Y alguien una vez le puso ahí un comentario la niña es medio, medio llenita Así tiene su pancita, pues el cuerpo cuadradito como el mío, bueno, rectangular, con su pancita, así. Y alguien le puso, las niñas que tienen pancita y las piernas delgadas no deberían de usar pantalones skinny deberían de usar más holgados para que se les vea mejor. Y, okay. y la morra así contestó a ese comentario y dijo, güey, pues creo que yo puedo usar lo que yo quiera y no me importa si a tu gusto parece que se me ve bien o se me ve mal. Y ah. hasta hizo un baile muy bonito así, sacando la pancita y todo. Ay, soy, fan, soy fan de esa niña y creo que, eh, les digo que se ve chica. Uh
3: -huh. Y, y sí. creo que es
2: bonito que niñas como de su edad tengan como ese ejemplo de no avergonzarse de sus cuerpos.
3: Hablando de esto, o sea, parece que en esta sociedad la desnudez como no es un problema, ¿no? Últimamente. Pero pues depende de... quién, quién se, se muestre desnude. y cómo se muestre, <risa> si no va a ser un punto de crítica, ¿no? Sí lo hemos visto mucho en cadenas de Twitter que luego ves, nos compartimos donde está una mujer hermosísima. <risa> y luego siempre sale eh, un comentario súper chafo y misógino o sea nunca siempre depende quién se muestre está aceptado y quién no no porque nuestro cuerpo nuestra cuerpa <risa> está bien siempre está siempre puede estar mejor siempre puedes estar más delgada más tonificada o...
2: y siempre tiene que ser para consumo
3: ajá no puede... para consumo Olídate. más heterosexual o sea siempre con estos sí. cánones y ahorita que dijiste de la niña hay una frase que encontré que dice, cuando soy consciente de mi gordura, no puede usarse en mi contra. Es de Momila. Uh -huh. Y, y es, me identifica mucho con esta frase, porque yo eh, fui una niña eh, obesa en la primaria. O sea, no, no fui gorda, no fui gordita. O sea, fui obesa, ¿no? Obesidad mórbida de los 6 a los 11 años, ¿no? Y, y yo no nací gorda, o sea, ¿no? o sea es como... No nací siendo mujer,
2: <ríe>
3: pues fue, me hice mujer, yo no nací gorda, o sea, pero fui una niña eh, que no tenía esta noción de lo que era la conciencia de su peso y yo no sabía que estaba mal hasta que los demás me lo empezaban a hacer notar, con comentarios, con burlas y no solo en la escuela, o sea, o sea yo entré en un conflicto muy loco porque mis hermanos y mi mamá nunca me lo hicieron notar, ¿no? Al contrario, siempre me estaban alimentando como que querían... Como cubrir ese espacio de ausencia con comida y como me, a mí me encanta el pan dulce hasta la fecha uh
2: -huh.
3: y todos esos como comidas mexicanas que salen acá en el sur, este, mi, mi familia me empezó a llenar de eso. Entonces mi familia como que nunca, nunca me hizo consciente de eso, pero mis primos, mis tías, mis, mis compañeros de la escuela, todos empezaron a, a burlarse de mi cuerpo, ¿no? Y, y encontraba comentarios como, ¿cómo ¿no le da vergüenza bailar? Porque a mí me encantaba bailar en la primaria. No sé, era otra persona a lo que fui después. Era más libre, no importaba lo que dijeran de mí, como esta niña que dice Gio. Pero en cuanto empecé a escuchar esos comentarios de que si no me da vergüenza como moverme así, mover mi cuerpo de esa forma, usar esa ropa, o sea, me sentí como... Como que poco a poco me fui encerrando, eh, como, más, eh, como más apenada. Yo creo que también de ahí, es un tema muy difícil para mí, porque creo que de ahí viene como toda mi parte de ser como, pues ustedes me conocen, ¿no? De repente soy como muy abierta, y como puedo decir los comentarios lo que pienso, y de repente soy muy cerrada, y me callo, y nunca digo mis cosas. Pero yo creo que viene desde ahí, desde, desde cómo fui eh, silenciada y apagada como desde pequeña. Esto parece como un grupo de terapia, pero pues creo que, <risa> Uh, más no. bien, sí. Pero
2: pues eso es lo que pasa, ¿no? Nosotros, en, hablando en general, estamos bien hasta que alguien nos dice que, que tenemos algo mal en nuestro en nuestro ser.
3: Ajá, y, y, y me acuerdo de esta frase cuando dice, cuando soy consciente de mi gordura, no puedo hacerse en mi contra. Entonces yo lo que hice, según yo inteligentemente, uh -huh. eh, fui, hice comentarios sobre mí misma cuando era pequeña. O uh -huh. sea, sobre como si sí, estoy gorda y qué, y como qué que te voy a te voy a empujar y, y voy a usar mi fuerza de gordura pues ya sí, ¿no? Entonces, creía como esta como como este mecanismo de defensa eh, para que no la, los comentarios de las demás personas no me hicieran sentir más mal
2: o, o para que ya no los hicieran, ¿no?
3: Ajá. Yo, yo es...
2: ahorita voy a mencionar una cosa así bien <ríe> tonta, pero que <ríe> se me se me ocurrió, no sé si vieron una peli que se llama Notas perfectas. Ajá. ¿sabes? Ajá. Bueno, <ríe> ver, ah. mira, pues, sí, irme Ajá, y pues las morras le dicen, "¿Y por qué te autoyamas la gorda Amy?" Ajá. Y esa morra pues para que flacuchas como ustedes no me llamen la gorda Amy. Ajá. Y es sí, real.
3: Exacto, sí. Es real. Y entonces, y yo tristemente me empecé a creer todo lo que me decían y en el fondo pues sí crecí pensando que era gorda, que era fea, que nadie me iba a querer, que no iba a ser aceptada. Entonces, desde pequeña pues se me enseñó a callar, a, a no decir nada. Eh, a sentir vergüenza sobre mi cuerpo, y, y, y entonces dije, fuck, entonces tengo que ser simpática, o oh, cuál es el punto, pero tampoco era simpática, entonces era como muy mamona, y la niña como nerd entonces no tenía nada pues. Te entonces a
2: encajar.
3: Ajá, llegué a la secundaria y mi mente seguía diciendo que era gorda, cuando en realidad era muy flaca, veo las fotos y estoy súper, súper flaca, era como talla cero, o sea, de ser una niña mórbida, Uh, bueno, porque así se dice, y no es una palabra fea, porque decir que eres gorda es como una palabra que incomoda al mismo tiempo que decir que eres feminista, porque es una palabra que le da un significado y tú le das el significado que quieres, ¿no? Que estaba diciendo, ah, sí, que en la, que en la secundaria, entonces empecé a ver fotos. Entonces, me imagino a mí, a flor gorda, obesa, a la secundaria, un año después, flaca, talla cero. Entonces, como en mi mente, este cambio como de percepción sobre mí misma fue muy, muy radical y me afectó tanto que siempre me vi en el espejo de una forma deforme. No sé si han visto como estas revistas que dicen, como que no, es que cuando tienes un trastorno alimenticio pues tu mente lo transforma y lo ves diferente. Pues a mí me pasó porque, pues, de todo este concepto a no tener espacio y no tener... Ya grasa, en mi mente lo seguía teniendo porque yo me creí que era la peor persona, la más horrible y la más fea del mundo y la más gorda. ¿no? Entonces, eh, yo empecé, no, no comía, comía puras, pura basura, siempre estaba tapada en la secundaria, como un montón de ropa encima. Y ahorita veo como personas o personajes de mujeres, de niñas, y adolescentes, donde ya es completamente diferente el discurso y obviamente sigue siendo. Entonces, pero a mí me hubiera gustado que en esta etapa de mi secundaria no sentir, me hubiera gustado no sentir pena sobre mí, o como lástima, no sé, muchas cosas feas, ¿no? e, y, y ahora veo las fotos y, o sea, siento como que debo hacer como una paz con mi cuerpo y, y como disculparme con él por las cosas feas que les hice en la secundaria, como dejar de comer, eh, malimentarme, este, odiarlo, ¿no? <ríe> y creo que es una como, no sé. Es un como, proceso. Un proceso muy, muy, muy largo. Uh -huh. Eh, en la prepa como que fue la edad media de mi cuerpo porque creo que no me importó porque tal vez, mmm, no sé, como que me desaparecí un poco como de estarlo viendo todo el tiempo al, y también fue como malo porque cuando me tomaban fotos no quería ver las fotos, no quería ver cómo, cómo estaba, como que me alejé de, de mi cuerpo un poco y de mi imagen y un rato. Uh -huh. Y en la secundaria pues, digo, la universidad pues ya tenía como este problema de odio y amor en las que... Es que pues creo por que, el estrés?
0: Ajá, creo que? que en la secundaria hay muchos cambios. El sí. hecho del proceso de la niñez a la etapa adolescente es, es muy radical. A mí también me pasaba eso. De hecho, estaba haciendo memoria cuando fue que empezó a, a preocuparme el peso. Porque yo en primaria solía ser esa chica, no tan atlética, pero sí me destacaba por porque me gustaba hacer deporte. Y, y veía el, el, el deporte, el, el hecho de correr el este, estar en relevos y cosas por el estilo como algo que me gustaba algo que me, netamente lo hacía por gusto y de hecho nos hacíamos las competencias de cuántas abdominales y demás ¿no? Trae este también creo que influyó mucho mi profesora de física que siempre decía como que cuánto te medían cuánto tienes de flexibilidad y todo ese tipo de cosas y de repente te decía como comentarios de creo que necesitas hacer más estiramientos si hicieras más estiramientos como te digo que los hicieras tendrías más flexibilidad y cosas por el estilo, nunca, te, nunca se metía con tu peso o, o tu estatura o nada más de, lo inculcaba todo hacia el ejercicio, ¿no? Entonces yo nunca tuve problema con eso. Mi problema empezó a partir de la secundaria porque además de que tuve una amiga que se preocupaba todo el tiempo por el peso y eso fue, mi maestra nos, me, nos tomaba el peso, pero para decir, este, lo, ella, la profesora, me acuerdo que lo relacionaba con respecto al crecimiento. Y no como un problema de salud. No sé cómo. No sé cómo. Y mi amiga es, es como que ya te pesaste, Eli. Y es como que, pues, la última vez que, pes, que me pesé estaba en la, en la primaria. No tengo acceso a una báscula. <risa> <Te> <risa> Era que como, que, <risa> como que, ¿sabes ¿Por qué? Y luego como que, luego hacía comentarios de, no debías de comer eso porque, pues, eso te saca grasita. Y hay que cuidarnos y... Y no sé por qué me fui con esta morra, la neta, no sé. Sí, ¿no? La, la
3: pequeña delgada línea entre ajá. tienes que cuidarte porque es tu salud, a, me, me da cosa verte eh, en ese
0: tamaño, ¿no? Ajá.
1: Es, ajá. Una... Pero es que es que justo de ahí, como ese es uno de los problemas principales, ¿no? Que um, se usó este tema de la salud para oprimir a este tipo de cuerpos cuando, pues, recientemente se han encontrado eh, se ha encontrado evidencia de que no es uh, no está directamente relacionado no puedes determinar la salud de una persona al verla sin embargo por mucho tiempo tuvimos que crecer con esta idea de que era sinónimo no ser flaco es ser saludable ser gordo es ser no saludable y este por algún motivo uh, se decidió que si no eras saludable, entonces no merecías como respeto, ¿sabes? Como el, el hecho de que fueras gordo y el preocuparte por la salud de alguien, entre comillas, te servía para justificar el... el
0: no sé Tus cómo decirlo. como el... Tus propios problemas de aceptación.
1: No, no solamente como hacia ti, ¿no? O sea, te servía para justificar eh, ser abusivo hacia otra persona. Como si le hacías bullying a alguien porque era gordo, le estabas haciendo un favor, ¿no? Porque entonces los estabas motivando, todo esto entre comillas, a, a, este, a que bajaran de peso y entonces... Tú eras la persona buena y las personas gordas eran las que eran flojas y las que estaban mal y las que, justamente como decía Flor, ¿no? Como no deberían de existir. Cuando las causas de la gordura pueden ser Muchas. infinitas, ¿sabes? Como no... A veces Desde... relacionado
0: con la propia genética de la persona. Si no sí, está relacionado sí, sí, definitivamente. Con la alimentación
2: Desde... todo el tiempo.
1: Desde genes hasta... ¿Sabes? El factor socioeconómico también es parte de, de lo que influye a uh, diferentes enfermedades uh, o, o problemas, por ejemplo, hormonales. Sí. Uh, ajá, hay una infinidad o que, de... O
0: que estás simplemente en un proceso de crecimiento. Porque, por ejemplo, estamos hablando de que cuando eres adolescente estás en el proceso de que tu cuerpo se está desarrollando. Entonces, por ejemplo, en mi caso, desafortunadamente yo no lo entendía así. Eh, tenía esta amiga... Y, uno, y creo que uno de los detonadores, y es muy triste cómo es que la familia, los comentarios de la familia influyen un chingo en tu percepción de si estás gorda o no. Uh -huh, sí, es sí. bien cabrón, porque yo me acuerdo que ya traía estas, estas cosas como el tic-tic de la amiga que me está diciendo. No sé al final cómo es que terminé mi relación con ella, la verdad no lo recuerdo. Creo que se cambió de escuela, no lo no sé. Pero el chiste es que ella abrió ese tic-tic en mi cabeza... Y para empeorarlo, no sé si mi papá en un afán de quererme demostrar mi amor, su amor o su preocupación de, o oh, mi hija, te estás poniendo gordita o algo así, no lo sé. Este, recuerdo que me abrazó y me dijo, wow, qué brazos, eh, no, no me acuerdo, pero era como la no, connotación de que mis brazos se estaban poniendo gorditos. Y pues... Yo de ser una flaquita, eso fue como que el tiro de gracia de lo que ya me estaba diciendo mi amiga y lo que mi papá me dijo. Y él probablemente no se dio cuenta de lo mucho que me afectó a mí. Y eso, ese comentario para mí fue el detonante para hacer cosas bien pendejas, como empezar a dejar de comer. Después escalé un poquito más con el vómito. Realmente odiaba hacer eso, pero... Es como me están obligando también a comer porque mi familia obviamente se da cuenta de que no estoy comiendo y me obligan a comer, como, ven todos que como y en cuanto pueda la primera al baño. Y creo que lo empecé a ver de manera natural y obviamente durante ese proceso yo cuidaba bastante que mi familia no se diera cuenta porque, pues, no estaba bien lo que estaba haciendo. Y, obviamente, mis padres se dieron cuenta de que algo había... No sabían qué había cambiado, pero sabían que algo había cambiado porque, de repente, mi madre empezó con, a, no, a darse cuenta de que, oye, tienes manchas, oye, como que eso no es normal. ¿Segura que estás comiendo? O, ven y siéntate a comer con todos en la familia. Y empezó mi rutina de... Sí, voy a comer poquito para que digan que estoy comiendo y ya me dejen en paz y a matarme de hambre. Es muy patético eso. I
1: a mean, ver, pero es que creo que este tema como de que fue estúpido y patético lo que hiciste realmente viene también de esta como presión social, ¿sabes? Como... Del shaming que te hacen porque no puedes ser una persona gorda porque entonces no mereces como... I don't know, ya dejas bien, de ser una ¿no? persona para ellos, ¿no? Ya uh -huh. eres como algo inferior. Pero tampoco este, puedes hacer como estas cosas que ellos mismos te obligan a hacer como la sociedad porque entonces también ya eres como una persona débil o eres, ¿sabes? Como, y la realidad es que esos problemas son causados, ¿sabes? Como no es culpa de las personas que sufren esos es problemas, al final es casi como una, o, o no sé si sea, es, es un, es un es trastorno mental es, y puede ser una enfermedad, es la, es la ¿no? De, Y no, no es, es ajá, la como la no es, como persona, es tu culpa. Sí. Y, y, y si, yo creo que si nos volteáramos como a preguntarle a miembros de la familia, a tu familia cercana, yo creo que te encontrarías a más de una persona que haya sufrido uh, con esta clase de problemas, ¿no? Y si te volteas a tu grupo de amigos, puta, probablemente encuentres todavía más. Creo que, por ejemplo, nosotras no lo habíamos platicado, pero dentro de, como platicando de este tema, pues nos dimos cuenta de que todas tuvimos una experiencia similar en ese sentido. Uh -huh. y, y empieza desde que eres muy chica, ¿no? Digo, por ejemplo, este, um, ahorita que estábamos hablando como de infancias y eso, para mí no... Ahorita hablo de mí, pero tengo dos sobrinos como de menos de 10 años, yo creo que tienen como 8. Uno es un niño y otra es una niña en familias diferentes, pero se siente como muy triste ver eh, estas esta clase de presiones ya reflejadas en sus actitudes y, y, y saber que esas cosas les están pegando a, a su autoestima y... Creo que muchas veces no nos damos cuenta de que nosotros como, como familiares, como personas en la sociedad, contribuimos al problema, ¿no? Entonces, este, es muy fácil como dejarnos ir por la corriente, y caer en estos comentarios que todo el mundo hace sobre peso y lo que sea, y no nos damos cuenta de que no nada más afectamos como a las personas que son como nuestros iguales, pero que los niños que están ahí ven y aprenden de eso y empiezan a internalizar todo este tema como de que es malo. Una de mis sobrinas es, no sé, te digo, no sé exactamente cuántos años tiene, pero como 10-ish, ponle. Y iba, no sé si sigue yendo a clases como de danza y les ponen como un pantalón de licra y un top y pues traen la pancita de fuera. Y luego una vez fuimos a su casa este, y nos estaban tratando de enseñar uh, como un baile que aprendió, pero estaba batallando con su top porque no le daba como para cubrirse toda su pancita y, este, y cubrirse como la parte de arriba y entonces tenía que tener como su bailecillo para acomodarse el top y es como, güey, es una niña de, que 10 años y ya está pensando en eso y no creo que su familia le haya dicho I mean, no sé pero no creo que haya sido como un ataque intencional como de, oye, estás gorda, ¿sabes? solo a su alrededor las actitudes que... Tienen las personas con las que crece, desde su familia, a sus maestros, a sus amigos, como todo lo que la rodea le hizo entender a esa edad que esa clase de cuerpos no es tan bien. Sí. Y es, a mí está súper pesado, ¿no? Y es que y... nos damos
3: cuenta de lo, de lo daño que le... El daño que hacemos a las personas que están desarrollándose con comentarios o el daño que nos hicieron a nosotros en nuestro desarrollo o sea, y, y muchas veces que tuvimos que arrastrar con enfermedades por años pedos sí. mentales cosas eh, pues problemas alimenticios por comentarios y por situaciones así o sea,
0: y es, sí. y, es, y es muy feo porque por ejemplo a pesar de que tú ya estás en un peso bien te sigues viendo como gorda ¿O oh, no me voy a poner esta ropa porque... Yeah, I mean, es que no hay,
1: un, no hay un peso bien, ¿no? Como eso es, es, es algo que es importante. Como a veces es difícil y creo que... Um, por eso decía que nosotros mismos inflamos. Creo que está tan normalizado que es muy difícil como darte cuenta de todas las cosas que traes. Y todos estos comentarios pequeños que al final como tienen de trasfondo de esta gordofobia que existe en la, en la sociedad, ¿no? Digo, esa fue mi sobrina, sobre si a los hombres también les pasa. Obviamente como mujeres vivimos mayor opresión y este, nuestros cuerpos son más, uh, ¿cómo se dice? Como analizados y criticados. Sin embargo, creo que la gordofobia es uh, parejo Pues le puede pasar a parejo. todos, ¿no? Y ahí entraría mi otro sobrino este creo que es de la misma edad un poco más chico que, que mi sobrina te digo de, de familias diferentes y es lo mismo por ejemplo ahorita igual tiene menos de 10 y por ejemplo cuando fue verano salíamos y jugábamos con agua y su hermano más chico que está flaco y todo el mundo siempre le dice cosas como de que hay el flaco y no sé qué tanto andaba corriendo sin playera por todos lados ¿no? pero él ya no se sentía cómodo quitándose su playera. Por ejemplo, nos pidieron que los pintáramos, estábamos, puta, nos quedamos con ellos como una semana y ya no sabíamos qué hacer con ellos. Entonces, los dejamos que pintaran un cuarto uh, con unas pinturas que nos sobraron y se empezaron a pintar ellos y acabaron todos pintados. Y, y se nos acerca este, mi sobrino y nos pregunta si le podemos dibujar cuadritos. Y... Pues bueno, ¿no? Le, le seguimos la cura, claro, porque son Hulk y entonces son como estos superhéroes o lo que sea y, y nos ponemos a tomarles fotos y eso, pero como de repente estábamos tomándole fotos a su otro hermano y lo volteamos a ver a, y él se estaba viendo como en el espejo y viéndose como los cuadritos y como, ¿sabes? Como no dijo nada, pero creo que por lo menos nosotras podemos imaginarnos, ¿sabes? Como qué estaba pasando por su mente. E insisto, era un niño, es, es, creo que por eso es importante hablar de estos temas. Y sí, es, eh... es
3: importante hablar de, de, de los cuerpos en general, del que tenemos diferentes formas, que no todos vamos a cumplir con los estándares como corporales normativos. Vamos a ver, vamos a ser mujeres flacas, gordas, delgadas, altas, bueno, ¿sabes? O sea, bien. sin sin las proporciones según los estereotipos
0: normativos como propósitos. Ah, que en, de re, que de en realidad tiempo. no debería existir modas. Porque
2: la, la, yo creo que las modas son una cosa y los estereotipos de cuerpos sí son, otra. son otra cosa. Sí, por ejemplo, la
3: gordofobia eh, es un término que habla desde el odio hacia otros cuerpos. O sea, ajá. para mí es como un paralelo con el racismo y la transfobia y la gordofobia. Este, pues habla desde el odio a, a, a cuerpos que no encajan. Cuerpos según, no delgados. Ajá. ajá, cuerpos, ya sea de hombres o de mujeres, ¿no? Y a veces también me causa conflicto o he escuchado mucho últimamente sobre ese activismo, eh, pues, desde los cuerpos grandes, y gordos, y a veces también me gusta hablar de eso, pero creo que también a veces se invalida nuestro cuerpo por no ser lo suficientemente o sea, todos tenemos el derecho a hablar de nuestros cuerpos porque todos tenemos un problema este pues ahora sí que psicológico con nuestro cuerpo y de aceptación o no o, o, o odio, pero a veces no sé, con este capítulo y con lo que había visto no me sentía tan cómoda hablando de, de la gordofobia, porque no era lo suficiente, entre comillas, lo suficientemente gorda para hablar sobre eso, ¿no? Pero, uh -huh. pero claro que todas hemos vivido, ya ahorita hablando, claro que todas hemos vivido por este proceso, hemos tenido pedos psicológicos por, por ese tema, y, y ¿por qué no hablar de eso, no?
2: O sea, es que, también... ajá, esto, bueno, por ejemplo, yo creo que sí podemos hablar de un poco de gordofobia, no necesariamente porque hemos sido gordas u obesas, sino porque estoy segura de que todos en algún momento hemos tenido miedo, lo que, re, lo que hablábamos al principio, hemos tenido miedo a ser gordos, justo por tener ese rechazo que sabemos que la gente con obesidad o sobrepeso eh, recibe. Y, y
3: no todas estas posturas son iguales, o sea, nuestras posturas no son iguales a, a otros cuerpos, eh, porque no tenemos las mismas experiencias e igual con lo que siempre hemos hablado, o sea, desde dónde lo estamos hablando. No, nos separa como la clase, la raza, la sexualidad, como dice Sandra hace rato, o sea, también es un pedo también como socioeconómico, o sea, no todos vamos a hablar del mismo activismo gordo, porque no todas lo vivimos de la misma manera, pero todos sufrimos
0: como sus consecuencias,
3: ¿no? Sí. La
0: verdad que sí, y creo que es importante darse cuenta de eso, porque... Todos tenemos primos, todos tenemos hermanos, todos tenemos tías. Tenemos a alguien que queremos y de alguna u otra manera a veces queriendo darse cuenta o incluso expresando no. la, la misma inconformidad de tu cuerpo, ¿no? Por ejemplo, eh, yo a mis hermanas no yo no me meto con sus pesos, tengo la política de no meterme con el peso de pues de nadie en general. Porque, pues, yo tuve problemas con eso y sé, después de mucho tiempo y mucho crecimiento personal de amor propio, sé lo que, lo que puede afectar el hecho de que decirle a alguien que está engordando. Digo, si se ve bien o no, pues qué bien por ella. Pero no hacer énfasis porque pues, he estado en esos zapatos, ¿no? Pero sé que antes de llegar a ese punto de la vida, hice también mis comentarios basados en lo que yo recibí. Entonces, es un proceso... Muy difícil de ser consciente de tus palabras para no hacer sentir mal a la otra persona.
1: Sí, creo que um, justo eso. Todos tenemos que hacer este esfuerzo por desaprender este todo lo con lo que crecimos, ¿no? Al final, mucha de la información estaba, pues, incorrecta. Y, y esta desinformación no nada más um, incluye como a tu familia y a la gente que te rodea. La puedes ver reflejada en... En doctores incluso, ¿sabes? Como hay muchas creencias que son incorrectas o mitos y son se han normalizado tanto que forman ahora parte de cosas legítimas como la medicina. Por ejemplo, um, el tema del índice de masa corporal, ¿no? Y que por mucho, mucho tiempo se usó para medir qué tan sano era una persona. Cuando se hicieron como estos parámetros, la persona que los hizo se basó en hombres europeos blancos, ¿no? Solamente esas fueron las personas que fueron medidas dentro de este índice de masa corporal. E incluso la persona que hizo el índice inicialmente aclaró que no era una medida de salud y sin embargo alguien más este, después lo retomó y se incorporó a la medicina y ahorita sigue siendo un factor que... A, ...influye para que las personas gordas no vayamos al doctor, por ejemplo. Porque el trato que recibes eh, es diferente, es, es directamente enfocado justamente a tu peso. Cuando, insisto, la realidad o lo que sabemos actualmente, pues es que no es, no es, no es una relación como tan directa. No es como gordo, sano, digo, gordo, eh, no sano, flaco sano. Hay un millón factores que, que pueden este, influir en tu salud y que no se van a ver reflejados en, en tu cuerpo. Entonces este, es, es importante como ir hablando de estos mitos que todavía siguen siendo como yo creo que maybe si le digo a mis papás ahorita que el índice de masa corporal es como racista porque se hizo basado en personas blancas y maybe sexista porque se hizo basado principalmente en hombres y no toma en cuenta otro tipo de cuerpos, ni siquiera sé si me creerían, ¿sabes? Porque ellos crecieron con esta idea de que ese es, esa es la medida de, de salud y los doctores lo dicen, entonces tiene que ser real, ¿no? Y, y creo que es importante este, hablar de estos temas para irlos quitando como esas creencias.
0: Sí, y, y eso de los doctores influye un montón. Porque creo que cuando creces cambia tu forma de pensar con respecto a lo que es salud, ¿no? Yo viví ese proceso y en mi búsqueda de tener una, una mejor flora intestinal, <risa> ahora sí que fue por salud y no por obsesión, este, estuve buscando nutriólogos y entre la gama infinita de, creo que probé unos cinco, seis, <tose> tal vez. <risa> este, Hubo uno que... Sí, marcó la diferencia en el sentido de que íbamos llegando, la, haciendo la encuesta, la mayor parte de ellos lo tienen, y este, había una pregunta que, ¿cuál es tu peso ideal? Y yo, la verdad, nada más estaba buscando un nutriólogo, no para tener un peso ideal, sino porque ya tenía tiempo estando estreñida y sabía que tenía que consumir fibra y entonces estas madres. Y dije, ok, voy a hacerlo con ayuda de un experto. No, mi sueño es tener un estómago adecuado. Saludable. Para, saludable, con el que pueda seguir disfrutando la comida porque la amo. Y eso de que, ¿cuál es el peso ideal? Me quedé así bien intensa. Dije, hace años que dejé de pensar en mi peso ideal, no, no avancé tanto para volver a caer otra vez en eso, ¿verdad? Entonces mm -hmm. es como que fui un nutriólogo. No me acuerdo quién, la verdad, porque pues visité bastantes. Pero sí me sequé mucho de onda y pues hablé con, con el médico. Le dije que cuál era mi problema y qué es lo que quería. O esperaba que solucionara el nutriólogo. Obviamente cambié de nutriólogo. Mm -hmm. <risa> Pero es como... No todas las personas que vamos al nutriólogo vamos con el afán de perder peso. Yo sé que muchos sí, porque veo los comentarios, veo sus redes sociales y la cantidad de mitos que hay con en torno a la comida, pero también soy consciente de que no solamente es ir al nutriólogo y cambiar también el chip de no es este para bajar de peso, es para tener mejores hábitos. Y hay una doctora que habla mucho de eso y me y por eso sigo yendo con ella a, ocasionalmente. Mm. <ríe> y este porque es consciente de que no todas aspiramos a la pérdida de peso. De hecho, con ella he hablado de que me gustaría seguir manteniendo mi peso, pero pues mejor saber qué es lo que tengo que comer. Entonces, sí. es muy difícil llegar a ese punto, porque les digo, traía unas cosas muy intensas en la secundaria, y fue un proceso de años de cambiar ese chip de, ok, me acepto, porque muchas veces te ves al espejo y no te gusta la persona que ves y a veces sientes que estás trabajando en eso, pero sigues sin ver a la persona que quieres ver. Entonces, ahí hay mucho ejercicio de autoaceptación, pero siento que a veces es como una especie de entrar a un cuarto de guerra porque uh -huh. tratas tú de darte amor y quererte, aceptarte y vienen otros factores, ya sean redes sociales, amigos y co cosas demás que te dicen cómo deben de ser las cosas y tratan de borrarte la visión que tú misma estás generando para tu proceso de autoaceptación, ¿no? Entonces, a lo que voy, también me queda clarísimo, viendo los precios de los vegetales y demás, que tener una salud adecuada va mucho de la capacidad económica. Es
3: que también es un sí, problema es socioeconómico serio. y regional de donde vives. Por ejemplo, en el norte es muy caro tener una vida más saludable y prefieres comer como esos alimentos como más chicos y me identifico un montón con Eli ah
2: no, ibas a decir algo ah, que yo iba ¿Alimento? a decir eso de lo del norte cuando ah, estoy sí. viviendo allá de verdad que sufrió un montón porque decía, uy, la verdura está carísima la fruta carísima y todo está bien feo y les juro que extrañaba tanto el sur por ese, por ese lado porque aquí fruta, verdura, todo eso es muy barato y todo llega muy fresco Entiendo que por mercado tienes que mandarlo todo todavía verde para que llegue en buen estado al norte, ajá. pero ya... pero sí, carísimo, es muy difícil lo que dices, eh, o oh, y oh, ¿quién lo dijo? No lo sé, pero <risa> sí, tener como una, vida... una dieta, ajá un, bueno, no, no una dieta, no me gusta que se llame ¿No? dieta, pero una sí. alimentación balanceada, que puedas comer de todos los grupos alimenticios y, y así. Yo creo que pues solo la gente con dinero. Ah, y aparte, que puedas hacer ejercicio. Porque uh -huh. también algo que no hemos mencionado es que la gente que vemos en Instagram que está super fit, o sea, no, no es la misma banda que tiene tres hijos y está cuidándolos y enseñándoles no sé qué ahorita de la escuela y que es de la clase de baja, media, baja no O sea, sí. esa banda es clase alta y tiene el tiempo y el dinero y los recursos para poder mantener su cuerpo.
3: Sí, y, y hablamos también de esta parte de, de comer sano y alimentos uh, alimenticios. También um, porque podemos hablar de eso. Por ejemplo, me identifico con, mucho con Eli porque yo a esta altura y después de haber vivido tantos años con un odio en mi cuerpo, ahorita estoy cansada, harta, o sea ya, no quiero pensar como en que si subo un poco de peso o bajo o no estoy tonificada, ya, ¿no? Y al y otro día me siento toda chafa porque me siento horrible y fea y recuerdo como esa niña de la secundaria y al otro día es como, no, a huevo que eres tú y es tu cuerpo y tienes que adoptarlo baja. porque, porque <risa> es el cuerpo en el que vivimos, pues. Entonces mm -hmm. me identifico mucho con ella porque llegué a un hartaz hartazgo porque <risa> mi familia es diabética y eh, ya ha habido dos, tres casos de, de, de cáncer este, gastrointestinal. Entonces, como recuerdo este, esta etapa de la secundaria donde yo misma me hice, me provoqué daño a mi cuerpo, entonces es como, retro, como ver hacia adentro y decir como, güey, ese es tu cuerpo, o sea sea como sea, feo, grande, bonito, como sea, es el cuerpo en el que habitas. Y, y ahora lo que trato de cambiar, igual que Eli, es un chip, no de mantenerme en un estado o un peso ideal, sino mantener a mi cuerpo lo más sano que se pueda. Como sano en cuestiones como de estas enfermedades que les menciono. Y sano este, no significa ser delgado. O sea, para mí sano con que no tenga como todas estas enfermedades, uh -huh. eh, eh, para mí ya es algo, ya es más como del otro lado de la línea, ¿no? Y, y entonces... Es que, ajá. No, sí, perdón. No, sí, sí, sí. Entonces, todos los días, pues, como lucho con este concepto y ahora, igual que y me gustaría encontrar contenido que diga como que, güey, no necesitas estar como con este cuerpo ideal, solo tus hábitos alimenticios para estar más fuerte, para amar tu cuerpo, para sentirte mejor, para hacer como ejercicios que liberen como cosas que te hagan sentir más feliz contigo o comer de esas formas para poder tener una como una flor intestinal mucho más sana, ¿no? Y enfocarme en eso porque yo creo que he visto como también comentarios contradictorios de hablar sobre la salud y las verduras y sobre hacer ejercicio como algo malo o como que están haciendo shaming a las personas que no lo hacen. Pero cada como les digo, cada quien habla desde, su, desde sus experiencias. Y yo en esta altura, yo creo que ya estoy como harta de haber maltratado a mi cuerpo como para como darle todo lo que no le pude dar como en años. Entonces, pues, ahora sí que les digo que cada quien puede hablarlo. Pero porque sí. tengo también, los recursos y estoy en, una, en un lugar donde, donde puedo adquirir eh, fruta barata. <ríe> <y cosas sanas. risa> sí. pero, pero pues sí entiendo, o sea, mi mamá, mis hermanos que tienen hijos, como dice sea ellos no pueden tener el tiempo como de mantenerse. Porque también la cultura del capitalismo y la comida rápida nos ha hecho como tener hábitos alimenticios un poco más diferentes, ¿no? Porque es más sí. barato,
0: es que es más barato consumir comida chatarra que comida saludable. Es más rápido. Y, cuando, y cuando no tienes el ingreso necesario, pues la neta, o sea, yo he pasado por hambres, por estúpida, la verdad, ha sido más por estúpida que por necesidad. Cuando... <risa> Cuando bien pude haber distribuido el dinero para comprarme algo, algo sano que le va a hacer bien a mi cuerpo, me fui por la hamburguesa de, no sé, 25 bueno, pesos porque es más barato.
2: Ajá, creo que
1: es importante como, insisto, maybe no, no hacer tanto este como castigarte por las cosas que hiciste porque al final los motivos por los que los hiciste pues son válidos y puede que, ¿sabes? Como no no es, o sea, me refiero a válidos en el sentido de no... En
2: ese momento. ¿Sabes? Como sí, no sí. realmente
1: fue porque soy una lucer y no voy a comer, ¿sabes? Como no, esa, <risa> esa no es la, la realidad del problema este o de la situación que viviste y, y que pues creo que varios podemos este como empatizar. Um, y de lo que decía Flor, justo este, lo platicamos, ¿no? Antes del episodio, sobre qué nombre le íbamos a poner, porque empezamos con gordofobia, pero luego estaba este tema de no todos nuestros cuerpos entran dentro del gordo, entonces, maybe no todos nos sentimos uh, cómodos hablando desde ese punto de vista, ok, entonces, maybe body positive, pero entonces, Body Positive es este trend que salió, que al inicio su intención era buena, me parece. Sin embargo, de nuevo, Ay. por el, lo que decía Flor del Capitalismo, se convirtió mm. en esta otra cosa. Y ahora te venden esta idea de <ríe> siempre estar feliz y de siempre amar tu cuerpo. Y si no amas tu cuerpo, entonces tú eres el problema. Cuando la realidad es que, pues, la sociedad en la que vives y todo lo que te rodea hace muy difícil que este sea un proceso como ah, sí. lineal, ¿no? Uh -huh. No puedes nada más como decir hoy, ah, pues ya voy a oh, mi cuerpo y listo, me vale lo que sí. diga el mundo. Gracias Digo, por tu es, post. ya me sí. feliz. Es la intención llegar ahí, pero la realidad es que con todo lo que vives y todo lo que te rodea, es prácticamente imposible no de repente, justamente tener estas como downs de autoestima, porque pues todo lo que está a tu alrededor te dice que tú estás mal, que tú no deberías de existir, que tú eres como todas estas cosas negativas. Y, y uno tiene que hacer la lucha constante de desaprender todo eso, de tratar de tener un nuevo enfoque y pues um, hablamos del, del body neutrality también, ¿no? Que es un trend que creo que es más um, alineado a lo que todas pensamos, que es básicamente... Hacer como las paces con que ese es tu cuerpo y tienes que respetarlo. no Es, es más válido el que no siempre lo ames porque, pues, reconoce todos tus problemas y, y se enfocan en más bien que te enfoques en otras cosas, ¿no? Que tu peso no sea algo que estés como pensando constantemente que es lo que pasa ahorita. Como, si lo piensas, como la, la, la vida promedio de una persona como desde que te despiertas y piensas en el desayuno, entran como todos estos temas de salud, de entre comillas salud y gordura y bla 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 entonces es muy difícil.
0: Creo que como sociedad tenemos bien, bien sembrado el chip este del cuerpo ideal.
2: Yo me acuerdo que desde morra veía revistas así, o nos tocaron los noventas donde uh -huh. donde estaban los vientres súper planísimos y los pantalones a la cadera entonces si ves eso en, en revistas en la tele, en no sé qué, crees que así debes de ser y, y está cabrón ya cuando creces <ríe> y, y te ves y dices ah, qué pedo, o sea dónde está mi vientre plano y, y pues mis bubisotas y el o sea ¿saben? sí y, y sí genera o bueno, ya hablando yo personalmente sí te genera ahí un, un pedo en tu cabeza así de, ¿acaso estoy mal? porque bueno ¿Me las tengo que operar? Ajá, porque hay, hay, justo iba a entrar ese tema, ahí viene como el otro lado, ya no de la obesidad, sino de los que crecimos siendo escuálidos, o sea, de los que neta somos un fideo y tenemos el tipo de cuerpo, oh, ya que vuelve sin no otra vez con su música, <risa> <risa> el tipo de cuerpo eh, cuadrado, pero bueno, rectangular, así neta una tabla, por donde sea que lo veas, es una tabla. Y si dices, güey, ¿dónde, está, ¿dónde están esas curvas que me vendió la tele? ¿Dónde está ese, ese pecho? ¿Dónde están esas nalgas? Eh, ya, ya la estatura, pues, pues, ya es un extra, ¿no? Pero, ¿dónde está todo, sí. todo eso? Y, sí, eh, creo que... Uh -huh. Y es bueno, entras a ese rollo de las operaciones. ¿Y qué tal que me opero las gluies, la nariz? ¿Qué uh... tal que me quito esto, me pongo aquello? Y, y también hay una vez más, llegam, llegamos al tema médico que había dicho Sandra: de, de que los doctores te dicen, oye, te, es que a ti te iría mejor como este tipo de nariz para que vaya más acorde a la forma de tu cara. Y tú, así como, güey, pues es que así nací, nací mal.
0: Sí, wow. es, es difícil ajá,
1: como reconciliar todos estos temas, pero mm. um, pues una vez que te vas adentrando, pues te das cuenta que justamente es un negocio, no? Mm
2: -hmm. No,
1: eh, estas personas que te venden estas ideas no lo hacen por ti o por tu salud o porque sea lo mejor, lo hacen porque les genera dinero. Por uh -huh. eso, um, ¿sabes? Como hay, hay influencers que te venden estos supresores de hambre que al final son parte o, o son como un gateway de este... Sí, como estas paletas que puedes... ¡Oh! Creo que Kim Kardashian, este... Oh, yo
2: no sabía eso, Pat. No, no yo mal. no 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 también yo soy sí. ultra fan de la comida nunca haría eso o sea también fan um. de los dulces pero sí dijimos <risa> no que fuera el tema como dices Sandra gordofobia sino
3: más bien body shaming porque pues en este podcast tenemos diferentes cuerpos y
2: mm.
3: y todos queremos como bueno no queremos pero crecimos con esos estándares que, que necesitamos cumplir y y no porque no seas gordo no puedes hablar del tema de tu cuerpo porque las afectan de diferentes formas. Entonces tengo muchas de mis amigas de, mis, de mi círculo, no todas son gordas, pero todas tenemos el mismo problema de entrar en este parámetro de aceptación, ¿no? O, o más, con más boobie, con más trasero, con más cintura, mm -hmm. con siempre, siempre, sí, siempre. Siempre
2: te vas a ver algo mal. Ajá,
3: más mm -hmm. altura. Eh... O sea, siempre tratar de cumplir
1: como los cuerpos normativos, ¿no? Uh -huh. Sí, además es, es difícil como, ajá, encontrar como dónde perteneces, porque al final creo que en este tema todos de alguna forma somos tanto opresores como oprimidos, ¿no? Uh -huh. Creo que uh -huh. uh, como mujeres nos toca que, o la sociedad nos impone más bien que nuestros cuerpos sean analizados todo el tiempo. Y, uh, pero a la vez, ya sea, normalmente desde el privilegio hay mujeres que hablan del tema eh, y no toman en cuenta las experiencias de otras mujeres. Por ejemplo, lo que decía sobre si está bien o no hablar de verduras y hacer ejercicio, creo que más bien está muy relacionado con la intención de por qué estás hablando de eso. De inicio... Um, el, el, el tener creo que para las personas gordas sobre todo hablando de mi experiencia el constantemente tener como estos recordatorios de, toda la persona, de todas las personas como hablando de cosas que son sanas o no inevitablemente te lleva como a este punto ¿no? cuando por ejemplo el body neutrality y, y hay un enfoque que se llama health at every size este hablan de que la comida debe ser más intuitiva y no hay estos alimentos buenos y alimentos malos. Porque cada uno te da como diferentes cosas. Hay unos que probablemente no te aporten en el tema de nutrición, pero emocionalmente la realidad es que te pueden, ¿sabes? Como apoyar en algún en algún momento. Entonces no, no son como alimentos malos. Ajá, solamente es, es un tema de, de balance. sí Y creo que tenemos que... Um, Identificar estas cosas y, y, y ser más, ser muy responsables sobre lo que decimos y hacemos, este... Porque en, independientemente de nuestro peso, tenemos internalizada esta gordofobia. Como seas quien seas, eh, hombre, mujer, flaco, delgado, este... Eh, todos tenemos como este proceso como ya integrado en nosotros y tenemos que trabajar en, en quitárnoslo, ¿no? Y, y por eso hablaba, por ejemplo, de, de los mitos que son considerados realidades, ¿sabes? Y que son más difíciles de ir en contra de porque, pues, justamente la mayoría de la gente los cree. Entonces, ¿cómo, cómo se haces para decirle a la mayoría de la gente que no están en lo correcto, ¿no? Como el índice de masa corporal o, por ejemplo, el tema de las dietas. Que lo puedes Ajá. ver en todos lados, todo el tiempo. Todo el tiempo, todo el mundo está hablando de estar a dieta o de querer estar a dieta o de que no pueden con su dieta. Y el motivo por el que la mayoría de la gente o muchas de las cosas que ves es como, puta, ya rompí la dieta, es porque 95% de las dietas no funcionan. O sea, de 10 personas que estén a dieta, a una le puede funcionar, maybe. Como .5, ¿sabes? Y, Entonces, y también porque
2: las dietas son muy, muy extremas. O sea, neta, son cosas que son prohibitivas. Y el que sea pues, prohibitivo está mal para quien lo está haciendo.
0: Por, por, eso, por eso les decía yo que yo visité al nutriólogo porque quería aprender a, ok, sé perfectamente que todo en exceso pues es dañino, pero tampoco quiero delimitarme o castigarme de, oh, un chocolatito. <risa> ¿Sabes? Es como, ok, si voy a comer chocolate, dime tú, nutriólogo, cuánto debería de ser si sí, voy a pecar un pecar no, no. la palabra pecar como, ajá. como cosa de, de muy de la comida ajá,
3: ajá sí, es como... también lo vemos de la forma en que hablar de la salud nos hace sentir mal por cosas que traemos adentro como como al sentirnos juzgadas y vamos si alguien más lo escuchamos hablar sobre comida Sana.
0: Pero, sí, ajá, depende de cada
3: quien. Ajá, es depende de cada quien, mientras no lo hagamos con el afán de lastimar a otras personas y más bien por recuperar nuestro amor por nuestro propio cuerpo así y es. no estar haciendo como shaming a otras personas porque no comen lo que nosotros consideramos saludable. O sea, mientras lo hagamos como en el sentido así y, y no estar como molestando a la otra porque tiene que hacer lo mismo que nosotras. O sea, cada ah,
2: quien... Como una superioridad, moral. Ay, no. por ejemplo, ajá,
3: sí,
1: sí, sí, estoy de acuerdo, pero creo que hay cosas que maybe nos dicen, por ejemplo, que te pueden ayudar a ti a, a reconciliar como con tu cuerpo y que no necesariamente son positivas. Digo, sí, cada quien obviamente habla de su experiencia y cada quien tiene derecho a compartir lo que sea, sin embargo... Ajá, dentro de lo que las acciones que tomamos tenemos que aprender a identificar como el origen de dónde vienen, ¿no? Hay una nutrióloga, se me fue su nombre ahorita, eh, recientemente la encontré porque, I mean, después del episodio que tuvimos es, sobre racismo y, y lo que nos compartieron las chavas que estuvieron en el episodio, la verdad es que las personas que sigo en redes y, y las cosas que sé han cambiado como <risa> drásticamente. Ese episodio realmente como cambió mi vida, ¿no? Entonces, una de las personas que empecé a seguir a partir de que es, empezamos a hablar con ellas de estos temas eh, compartió esta nutróloga que es de Ciudad de México y compartió esta como um, uh, diagrama que uh, dice lo, como lo que la gente cree que es gordofobia, que es miedo a ser gordo y odio a las personas gordas, ¿no? Y luego eh, lo que realmente es la gordofobia y ahí entran temas que a veces no nos damos cuenta. Por ejemplo, cosas como la foto del antes y el después. El que las personas hagan como esta... Entiendo que es, viene como de este sentido de sentirte bien y de ver como, ah, mira, así me veía antes
0: y sí, así no me veo antes, ahora. ¿no?
1: Pero justamente no. refuerza el hecho de que... Antes estabas uh, mal y lo que criticas de nuevo no es realmente la salud. Estás criticando a tu cuerpo que era gordo y estás celebrando a este cuerpo que ahora es más delgado. Y no necesariamente de nuevo entramos en que significa que es sano. Uh, sí. Como Pero... igual que salud o, por ejemplo, este... Por ejemplo, oh, en mi caso, oh, oh, en mi oh, caso no, no
3: comer es que sigo siendo gorda. O sea, a los estándares de las digamos, a los estándares sociales, sigo estando gorda. Y el punto aquí es no sentirte mal si llegas a, a no estar en estos parámetros, a no es, a subir de peso, a no mantenerte. O sea, eh, yo a lo que me refería con de, de comer sano y aceptación es por una batalla interna que a nadie le debo una justificación. Y no estoy diciendo que antes lo que sí está mal y ahora estoy bien y, y entiendo ese punto de entrar esta, de este, eh, es que es muy muy delicado como la línea sí
2: es que hay pero una mientras, línea muy delgada
3: mientras seas consciente de que todos los procesos sobre la gordura son diferentes y no interpretes o hagas shaming a otros cuerpos por no comer de nuevo lo saludable que tú pensabas porque yo estoy hablando porque recordemos de que cada persona lo va a hablar desde su experiencia y uh -huh. en mi sentido porque hay una lista de enfermedades bien culeras en mi familia y trato de aceptar mi cuerpo porque ya, ya estuvo de odiarlo por tiempo, y, y odiarlo no me refiero a que ahora ya estoy delgada, sino que aceptarlo a que ya le voy a dar alimentos que me pueden ayudar a mi cuerpo a, a sentirse mejor, pero no desde, la, no desde el lado de que ahora soy mejor, sino como desde el lado de que ya sufrí bastante con él, y ahora solo si está más gordo, o si está más ancho o si está más caderón pues, ahora sí que quererlo como es, pero sin hacer shaming a otras personas, como a, a eso me refiero, ¿no? Y, es
0: que tampoco sabes cuáles son las circunstancias de la otra persona. Es como, ah, todo esto que pasó con Adele, de que bajó un montón de peso, o sea, no sé, yo vi cómo enloquecieron las redes sociales de aplausos y demás, no sé, yo me quedé así como que todo eso fue consecuencia tanto del entrenador y los cambios de hábitos, pero no sabemos si supió depresión porque pues salió de una relación de cierto tiempo,
2: es su hijo y todo ese tipo. de cosas. O también es válido que ella, si no se sentía cómoda, pues uh -huh. quiera cambiar ciertas cosas. O sea, uh -huh. si hay desde un como esa vergüenza o ese rechazo que sufre gente por cómo se ve su cuerpo, pero también está la forma de yo quiero hacer esto. Eh, por eso ah, digo que hay, una, sí. hay líneas sí. delgadas también.
3: Ah, no. Como por, por las, ejemplo, situaciones? Situaciones? porque por ejemplo, por ejemplo
2: voy, ahora voy a hablar de mí ah, otra sí. vez. Yo Una vez más, yo estoy súper delgada y mucho tiempo estuve baja del peso ideal, entre comillas, el, el peso recomendado. Y me hicieron un montón de exámenes a cada rato porque mi mamá tenía miedo de que yo tuviera anemia o padeciera mil cosas, ¿no? Uh -huh. Esa fue toda mi pubertad adolescencia. Eventualmente, de hecho, cuando me mudé a Tijuana, subí de peso y llegué al peso ideal. No tengo idea de por qué subí de peso. Y realmente no me molestó subir de peso porque dije, ah, bueno, pues se supone que ya estoy bien, ¿no? Ya estoy saludable. Lo que sé y estoy consciente es que yo soy una persona a la que no le gusta hacer ejercicio. Tengo muy mala condición física en cuanto al ejercicio. Las veces que hago ejercicio lo hago más um, a huevo que por querer, ¿no? Que porque diga, sí, hoy es día de ejercicio. Y la realidad también es que hago ejercicio no sé un mes y dejo de hacerlo porque pasa algo y dejo de hacerlo hago ejercicio dos meses y otra vez lo suelto y no soy constante y la realidad es que a mí a mí sí me gustaría eh ser constante en, en cuanto a ejercicio para ser como sentirme fuerte, ¿no? O sea, no es tanto de, de adelgazar porque pues no, pero sí para ser como Se Tener fuerte. condición, ¿no? Ajá, tener, tener, tener la, condición. Con la condición física que no tengo y sentirme fuerte, ¿saben? O sea, no, no, no estar con musculotes, pero saber que puedo hacer cosas. Porque yo sé que ahorita, uh, uh, me encanta subir cerros, pero sé que cuando lo subo, estoy así como, uh, 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 ¡ayuda! Uh -huh. o sea, Soy igual. Ajá, entonces quiero esa condición. Entonces, ahí está la línea delgada entre querer cierto tipo de cosas y también creer que lo hacemos por cumplir con una sociedad. Creo
1: que,
3: ajá,
2: sí, pero, pero no ahí es siempre, donde... Yo, por ejemplo, yo no puedo hacerle a ese comentario, no puedo hacerle shaming, a Gio y Muy decirle, güey, yo
3: estoy gorda y tú cómo me vas a venir a decir a mí porque eres flaca y no entiendes como este proceso en el que yo viví porque Ajá. de nuevo estamos cayendo en el rol de criticar a otros cuerpos porque no vivieron nuestras experiencias, no, no, sí, experiencias sí, sí, estoy... muy culera, y nuestras experiencias fueron muy colares y creo que todos tenemos el derecho a mejor no, no mejorar a sentirnos bien con nosotras con nosotros mismos sea como sea porque ya sufrimos porque ya esta sociedad ya nos dijo ya, ya exploramos ya más psicológicamente y ahora ya quiero sentir irme bien con yo mi, conmigo misma y también me acuerdo de, de la, del lado de las cirugías clásicas, por ejemplo que unas amigas lo hicieron y, y cuando lo escuché por primera vez fue como cómo pero es que cómo no pudiste aceptarte contigo misma y cómo cómo no cómo te hiciste esta cirugía porque no te aceptaste tal como eres porque no porque todos nosotros nosotros tenemos procesos muy muy diferentes uh -huh. siempre y cuando no nos pongamos contra nosotras mismas, sino contra lo que está escrito, contra el capitalismo, otra vez va a ser choro, pero contra el patente, Ajá. O sea, no, mientras nosotros así. digamos, ay, pues no quiero poner boobies, porque hay muchas, por ejemplo, muchas personas que sigo y, y amigas cercanas que se hicieron estas modificaciones y, y ahí es un conflicto bien cabrón como de que, güey, ¿cómo no pudiste aceptarte? Porque ahora es... Lo, lo dominante no aceptarte, pero pues
2: Ajá, pero ahora sí creo cada que, mente es diferente y aparte si es tu cuerpo una vez más creo que puedes hacerle lo que tú quieras, mientras nadie te obligue a, a hacerlo si sí, las sí, cirugías no te... es sí, algo no. social, uh -huh. pero tú al final, tú decides qué hacer con tu cuerpo y nadie debería de, de decirte, ay pincha morra no sé qué, no aceptaste tu cuerpo, vete a la verga no. Sí, no, sí, es,
1: es, es importante ajá, como dejar que cada quien pase por su proceso. Insisto, no, no era crítica lo que decías, Flor, pero este um, a veces hay cosas, insisto, no necesariamente eso que dicen. O por ejemplo, lo que dice Gio, este, sobre hacer ejercicio para tener condición. Ese es justamente pues el approach como que, que es el ideal, ¿no? No, no uh -huh. hacer ejercicio para ser delgado y Justo, uh, probar algo y decir que es me eres mejor que alguien perdón. sino por el, el tema de um, ah, fuck se me fue, pero por fuerte? ejemplo lo que les decía de uh -huh. Health at Every Size uh -huh. tienen como estos um, como pilares de, del, del concepto de Health at Every Size que uh, se enfocan en eso, ¿no? A la alimentación que sea intuitiva, no en, en base a alimentos buenos y malos. La aceptación del cuerpo independientemente del tamaño o la forma y la actividad física para el movimiento y la salud en lugar de para moldear tu cuerpo. Entonces, uh -huh. este, que es justo lo que decía... Yo, ¿no? Ella lo ese, hace por Ese salud. es un
2: asterisco que quiero agregar que no lo dije cuando lo dije. <risa> <risa> que si bien yo lo quería hacer por, bueno, lo quiero hacer, no, no lo quería, lo quiero hacer por una salud, por una mejor condición física, inevitablemente sé que mi cuerpo se va a moldear por el tipo de trabajo que voy a empezar a hacer. Entonces si yo subo una foto a Instagram o a donde sea la banda va a creer que yo lo hice para ponerme no sé más delgada más chida más lo que quieran cuando mi intención es otra entonces ahí una vez más pues lo que decía Flor eh, no sabemos la, por qué la gente trabaja sus cuerpos no sabemos lo que traen ellos adentro lo que están pensando cuáles son sus objetivos igual y alguien me dice ah tú lo que querías era adelgazar pero no yo lo que quería era tener mejor condición porque pues respirar hasta me cuesta trabajo ¿no? sí. No, y y, y
3: como por eso el sangra, comentario, o
2: sea, por ejemplo, como... de,
1: de las fotos del antes y el después, ¿no? Una cosa es, pues sí, que tú como vivas tu proceso y subas fo fotos de tu cuerpo en diferentes estados, depende de lo que estés haciendo, uh -huh. y eso como no, creo que no entraría dentro de lo que esta nutrióloga menciona como fotos de antes y después, sino justamente hacer esta comparación específicamente de tu cuerpo gordo versus tu cuerpo delgado y felicitar esa, ¿sabes? Como si bajas de peso o, o no, creo que ese es más bien el, el enfoque. No, no que de nuevo te aplaudas el, el bajar de peso, porque uh -huh. pues eso no significa nada realmente y ayuda a reforzar estos temas de gordofobia, ¿no? Sí. Te puedes felicitar por el tema de, de salud y lo que quieras. Solo ese creo que es el enfoque al que se refería cuando hace ese comentario de fotos de antes y después, como hacerle shaming a tu cuerpo de antes. Sí, uh, sería
3: como ahorita los procesos, cambiar el discurso de por qué lo hacemos y crear como, bueno, ir trabajando con nosotras mismas un interno de por qué estamos haciendo las cosas. Realmente estoy haciendo, por ejemplo, en mi caso comer más verduras para poder no tener una enfermedad a futuro, o en el caso de yo, de estoy trabajando ejercicio para ser más fuerte, porque también nosotras tenemos como el derecho a ser más fuertes, y, y en el mundo allá afuera, donde nos encontramos con violencia cada rato, a lo mejor eso nos hace sentir más seguras con nosotras mismas. Y, y yo creo que entonces ahí más bien sería como cambiar el discurso de por qué estamos haciendo las cosas y, y tomar Ajá, las, sí, sí. las personas eh, desde donde lo están hablando. No más sí. bien por cumplir estereotipos, como dices, mm -hmm. el antes y el después, porque si sí es un buen ejemplo de que, mírenme, ahora estaba así entiendo el punto de que ese, ese esa imagen del antes y el después sí crea como un conflicto, como, güey, como, como antes estabas mal y ahora estás bien, Ajá, o antes como estabas ahora bien soy, y ahora sí,
2: estás mal. Antes, ¿no? Ajá.
3: entonces, eh, solo cambiar ese discurso que lo estamos haciendo por nosotras mismas.
2: Sí, no, no sé
1: si, también I mean, creo que ya hemos mencionado varias veces a esta actriz activista que es Yamila Yamil, Eli la mencionaba la otra vez en el, en el episodio de aborto eh, y yo le he mencionado un par de veces, al final creo que es por ejemplo una de las influencias más fuertes que tengo en, en cuanto a feminismo, me gusta mucho los temas que trae, ella habla por ejemplo del body neutrality tiene esta página que hizo aparte que es I Wei. Y la gente sube fotos como de ellas y sus cuerpos y, y hablan como de yo peso, pero no hablan en temas de kilos, sino en cosas que les aportan como en su vida y tiene como este enfoque muy diferente y muy cool. Y este y justo eso que dices, uh, muchas veces eh, en sus redes ella como habla de esto de reconocer el, el privilegio, ¿no? Y creo que eso ayuda o, o ese esfuerzo que ella hace es justamente para tirar estas como nociones de, de idealizar estos cuerpos y estas cosas. Es cuando la realidad es que ella los tiene por su privilegio, ¿no? Y ella lo, lo comenta así en redes, ¿no? De repente le dejan comentarios como de, ay, wow, cómo tienes tu piel así o cómo bla, bla, bla. bla. Y ella es, es uh, muy como directo en este sentido de, pues es que vivo una vida privilegiada, una vida que me deja tener una alimentación sana, que me deja pagarle a alguien para que me prepare estos alimentos, descansar las horas que son necesarias. Y, y creo que a, a eso va como, como este, este tema, ¿no? De reconocer el tema de privilegio y saber que cuando buscas... O más bien cuando hablas de tu cuerpo delgado, estás hablando desde el, el desde este tema como de, de privilegio, ¿no? Al final hay otra activista que, que se me hace. Okay, muy yo bien, creo que, que es se diferente. Llama Tom Hagen. Y es este comediante. Y habla como de cómo su amor por. ¿Cómo se llama este musical? Hamilton. Le, como le abrió los ojos a por qué la gente tiene esta como gordofobia tan internalizada, ¿no? Y, o más bien, como cuál es el origen de... Y habla sobre cómo, uh, pues ella fue fan de Hamilton por mucho tiempo, y a ella le tocó ir a Estados Unidos a ver como el cast original, y le tocó verlo un par de veces en, este, Inglaterra, que es de donde ella es, y uh, eventualmente, pues ahora que está Disney ⁇ y subieron Hamilton a, a la app, de repente ya todo el mundo hablaba de Hamilton, cuando antes era como un tema de, ah, ¿viste Hamilton? Y era como, te daba como este sentido de privilegio, ¿no? Y entonces ella dice como, a veces uh, no nos damos cuenta de que este, estas cosas que tenemos por privilegio, las hacemos parte de nuestra identidad, porque, pues justamente nos nos dan como este nivel arriba de otras personas, ¿no? O te hacen sentir como más que otras personas. Hay, por ejemplo... En... Uh, ajá, no, sí, <risas> Y este... Dice como cuando pones dinero y tiempo y esfuerzo en algo, ajá, es lo que hace que se vuelva como parte de, de tu identidad. Y entonces por eso puede que te sientas como atacado cuando de repente ya es de acceso para todos, o cuando, por ejemplo, ves como ese esfuerzo invalidado, y, esa, y ella lo, lo ponía como en esta analogía, ¿no?, de... Ella gastó como este dinero y hizo estas cosas para ser como fan de Hamilton y ahora todo el mundo lo puede ver y entonces todo lo que ella hizo, pues lo, lo sintió como invalidado, ¿no? Como habla de cómo entiende a esas personas que, por ejemplo, se dedican a, a ser influencers o lo que quieras y que pasan todo el día restringiendo sus alimentos y haciendo ejercicio y haciendo este esfuerzo y luego llega ella y dice como, ah, pues yo amo mi cuerpo aunque no sea delgado, y entonces estas personas se sienten atacadas porque ese privilegio que tenían lo internalizaron a hacerlo como parte de su identidad y ahora se sienten invalidados.
3: Pero mi punto es que si alguien le comenta a alguien o la respuesta que habías dicho que era blanca porque tenía los recursos para hacerlo y delgada o la piel o etcétera, aún así habla de sus privilegios, pero por ejemplo, para mí, ella o las personas por ejemplo, una persona indígena delgada no creo que tenga mejores privilegios que alguna persona que haya tenido los recursos para hacerlo. Porque, por pero ahí ejemplo, entramos ah, en temas... pero, por ejemplo, ahí hablamos, de, si estamos hablando de privilegios, ahí hablamos como de personas que realmente ni siquiera en su mente han sido como, voy a hacer ejercicio para ser delgada. Es porque estoy delgada, porque camino kilómetros para ir a... Por agua no, contable? no, sí, pero eso O, por ejemplo, ahí estamos hablando de privilegios. Entonces, si llegan en dos personas en el mismo contexto, como en México y en una cultura que no estamos hablando de Estados Unidos una cultura socioeconómica baja y que diga como que no pues es que tú no puedes hablar porque eres delgada y yo estoy gorda pero las mismas estamos en la misma comunidad pero la otra es porque va por agua entonces sabes o sea tenemos pero por, eso, por eso repito eso existe
1: la inter interseccionalidad ajá, no por eso, y por eso
3: hablaba de que de que nuestros cuerpos son diferentes tipos de gorduras y de tamaños y de cuerpos porque tenemos diferentes posiciones tenemos económica, eh, edad, eh, diferentes económicas edad
2: género costumbres diferentes, ah, diferentes genes
3: costumbres. y así como nosotros podemos ver a alguien privilegiado de cierta cultura no es lo mismo blanco y delgado no es lo mismo que sea un privilegio que sea por ejemplo una persona delgada morena de nuestra de nuestro país entonces no 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 por bien. eso
1: pues por eso el enfoque de intersección y obviamente hay cosas, por eso decía al inicio sobre cómo en este caso específicamente podemos ser tanto opresores como personas oprimidas, ¿no? Porque ahí entra justamente la intersección de diferentes aspectos que pueden influenciar quién eres y, y que tengas algunas, algunos privilegios no, no te quita el que tengas otras, no, no sé cuál es la palabra contraria de privilegios. Pero, ¿sabes? Como, por ejemplo, una persona con discapacidad que se enfrenta a cosas que nosotros no tenemos ni idea porque, pues, ninguno, hasta donde sé, no, no tenemos nosotras este, ninguna discapacidad. Um, o, por ejemplo, puedo hablar en mi caso nada más. Este, y es una persona blanca, ¿sabes? Como va a tener el privilegio de ser una persona blanca y va y yo voy a tener el privilegio de ser una persona es sin discapacidad, sin... Ah. discapacidades Ajá. Uh -huh. entonces justamente no puedes, sabes, como comparar las luchas que tenemos cada uno, pero de nuevo que esa persona sea discapacitada no quita el hecho de que disfrute del privilegio de ser blanca, así como el que yo sea morena no me quita el hecho de que disfruto de la del privilegio de, de no tener una discapacidad visible, por ejemplo. Entonces, eso que mencionas, obviamente, pues ahí entramos en, en esa intersección y en las diferentes opresiones que vivimos cada quien. este. Pero insisto, no por ser oprimidos de alguna forma, significa que no podemos ser opresores de otra, ¿no? Lo vemos también sí. como en el feminismo y las TERFs y y el hecho de que hay uh -huh. también feminismo racista. Uh -huh. Entonces, eh, por ¿verdad? eso hablaba ¿verdad? al inicio como de que es complicado y uno tiene que hacer esta conciliación de ser uh, oprimido y a la vez opresor. Creo que ahorita ya nos estamos desviando un poco el punto de haberlo
3: hecho, no sobre gordofobia, sino body shaming, es que cada una de nosotras pudiera contar su experiencia que es súper diferente a la de la otra persona, pero en un contexto que es igual porque, te, porque nos afectó, no con estándares que se nos impusieron. Entonces, a partir de ahí, creo que este capítulo, como igual, como pasó con el racismo, no podemos hablar desde otras perspectivas o lo que consumimos sí nos han afectado y nos han ayudado, pero este capítulo creo que va a ser un poco más enriquecedor si lo hablamos solamente de nuestras de experiencias personal. y no meternos como en otros temas que podemos como sacar después. Entonces, este, pues igual no sé cómo se sienten si ya.
2: Pues yo solo quería decir, ya para igual que vayamos cerrando, porque ya duro quién sabe cuánto esto, de que pues ah, está bueno, sí, sí, está, oh, bueno. Está, está muy bueno el debate y todo, pero pues tampoco es <risa> nada Pero también ya tengo hambre. Sí, y se trabaja una escaleta. No, pues creo que sería importante hablar de cómo hemos eh, manejado esta aceptación, cómo lo hemos estado trabajando, o bueno, en el caso de que ya se, ha llegado, ya se haya llegado a la aceptación, pues hablar de eso, de cómo pudimos llegar hasta ahí.
0: Creo que es un proceso, Uh -huh. Con altas y bajas y siempre va a seguir ese mismo proceso porque aunque tú te prepares para mentalizarte de me amo, me gusta quién soy, hay días que ves demasiados cuerpos perfectos en Instagram y te da para abajo súper mal plan sí. y te ves al espejo y no te gusta esa persona y de repente va a haber días donde digas, al diablo todo. Tengo un buen sistema inmune. No me estoy enfermando. Claro que estoy bien. Y al diablo todo. Pero yo creo que nunca voy a terminar de cerrar este proceso porque hay muchas influencias y puedo lidiar con ellas, pero como todos los días hay buenos y malos. Sí. Y aunque busque animarme, pues va a estar difícil lo que sí sé es que en medida de lo que pueda hacer por otras personas con respecto a no hacer referencias a su peso, uh -huh. para mí es, 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 es como mi principal lucha de no enfocarme en su peso, no decirles algo que los pueda incomodar, porque uh -huh. no quiero, si yo ya fui afectada y a veces me afecto a mí misma, no me gustaría sí, uh, afectar a otros.
2: Ajá. Replicarlo. Uh -huh. Sí, yo también creo que es un sub y baja este rollo. No sé si se llegue a aceptar en algún momento por completo. Bueno, hablando de mi experiencia, igual, estoy igual que Eli. A veces digo, ay, qué chido. Otros días despierto y digo, no, ¿por qué nací así? O cosas así, ¿saben? Pero sí es, es un sub y baja ir aceptando poco a poco, incluso ir aceptando lo que socialmente o personalmente puedes considerar defectos. Este. Y pues es algo de, del diario, tratar de darte amor.
3: En mi lado, eh, pues no he logrado y no creo que lo, lo logre en los próximos años sobre aceptar mi cuerpo y, y como con este concepto de delgadez y ser gordo por toda mi experiencia vivida. Entonces uh -huh. aún todos los días sigo luchando como con este, eh, con este concepto y a veces... Eh, caigo en un hoyo de pensamientos como negativos sobre mi cuerpo, hay días en serio que me odio y no quiero ni verme al espejo, y hay otros en los que me abrazo y digo, güey, pues estos son tus defectos, este es tu cuerpo en el que habitas, pues lo abrazo Ay. y lo amo, y, y días sí, días buenos, días malos, entonces aún sigo en este proceso, pero por ejemplo, como dice Eli, en mi, en mi caso es aceptar como como dónde estoy y respetar el cuerpo de los demás, de, de las y los demás, ¿no? Siempre con respeto y, y, y no okay. criticar porque no sabemos desde qué punto eh, lo están viviendo cada uno. Y más bien sería como, como eso, ¿no? Como respetarme a mí y respetar a otros cuerpos sin ponerlos como principal punto de, de, de ser juzgados.
1: Sí, creo que igual personalmente uh, creo que tengo, creo que esa es una experiencia que tenemos compartida a pesar de, los diferentes cuerpos que tengamos, este, ese como sub y bajas, ¿no? De, de, creo que es más fácil una vez que tienes, que conoces más sobre el, el trasfondo de las cosas, y aunque ya empiezas a sonar Chairo y empiezas a hablar de, de cosas como el capitalismo y, y como la gordofobia y racista y, y cosas así, como que suenan, si nunca has escuchado de eso, a, como a... ¿Sabes? Como ya se mamó. <risa> ir aprendiendo sobre, sobre el origen creo que me ha ayudado a, más a este tema de, de aceptación y, y para mí la, la lucha está más palpable en este sentido de ir reconociendo también mis privilegios y, y las formas en las que yo hago cosas que al final impactan a otras personas que no no me daba cuenta de ir aprendiendo eso y tratar de desaprenderlo. La verdad es que ha sido un proceso un poco doloroso. Porque son cosas que, ¿sabes? Estaban tan normalizadas que de repente te das cuenta como, fuck ¿sabes? Como querer dejar ir eso eh, puede ser muy difícil a veces. Y, y entras como en este proceso a veces de negación. Como de, mm, maybe no estoy mal. Pero... <risa> Pero pues la realidad es que sí, entonces uh -huh. hacer como este esta conciliación de estas ideas en, en, en mi mente y aplicarlas tanto a otras personas como a, a mí, es, es como el, el proceso en el que estoy y, y es como lo que es más palpable para mí. Uh, en nuestras redes... <risa> Ya se me olvidó cuáles son nuestras redes. Creo que <ríe> es tema. I mean, <ríe> lo, plat Ajá. lo platicamos cuando tuvimos, uh, cuando normalmente nos reunimos, este, para las personas que nos estén escuchando, nos reunimos pre el episodio para hablar como de qué vamos a hablar. Y este de inicio sabíamos que iba a ser como un tema fuerte, ¿no? Creo que todas tenemos experiencias relacionadas al, al tema uh -huh. que han impactado nuestra salud y nuestra autoestima y, y este, este fue uno de esos episodios donde te preparas mentalmente y de todos modos sientes como esta aprensión a hacerlo, uh -huh. um, pero bueno, al final lo que decían es justamente el motivo por el que nos animamos a hablar del tema, ¿no? Todas vivimos experiencias diferentes, y todas las experiencias que viven las personas son válidas y pueden ayudar a otros a sentirse menos solos. Sé que, por ejemplo, escuchando sus historias, definitivamente me hizo a mí sentir como más... Ah, bueno, no solo soy yo. Y creo que esa es la idea al final de este episodio. Entonces, sí. igual, si quieren compartir sus historias, si tienen que decir uh, o comentarios sobre el, los temas que hablamos y uh, o dudas sobre algunos de los conceptos que manejamos porque entiendo que a veces hablamos de cosas y, y este, son conceptos que no están siempre a la mano de todos y es válido sabes como yo los vi de alguien más y tuve que ir a leerlos y no es como algo que ya sabía. Entonces, también eh, solo cualquier duda o comentario que tengan, este pues ya saben que pueden escribirnos y haremos la lucha por <risa> resolver sí. las dudas que tengan o platicar uh -huh. los temas que quieran platicar y compartir sus experiencias.
2: Y ¿alguien alguien se acuerda? Somos Tipsigals sí, En Facebook somos tipsy mx y en Instagram es bajo Igual en Twitter, tips y Pues ahí esperamos <risa> sus comentarios y todo. Y ahora sí, ya vamos a cerrar esto porque ya, larguísimo. Sí,
3: larguísimo. Ok. Ajá. okay
2: ah. Pues cuídense todos.
3: Bye. 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 Bye.